0: Les vrais héros, ce sont les gens simples euh, qui naissent et disparaissent sans qu'on n'ait jamais parlé d'eux, mais qui qui font le monde.
1: Bienvenue dans l'âme d'une maison, la maison tétingée. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. que je vous appelle comment Pierre-Emmanuel, pas Monsieur Tétinger
0: Pierre-Emmanuel, si ça vous va.
1: Les héros ne sont pas que des personnages de romans. Pierre-Emmanuel en a croisé un certain nombre dans sa vie.
0: Les héros, effectivement... euh sont des vitamines de la la force, de l'énergie, de l'âme, de l'idéal. C'est clair euh, d'étinger le champagne de l'ordre de la libération par exemple. Ces mille et quelques compagnons du général de Gaulle qui euh, très souvent se sont fait tuer, ont combattu euh, dans les circonstances incroyables durant la seconde guerre mondiale et ont résisté à un moment où la France était un peu à l'abandon, très fatiguée bien sûr des, des souffrances de la première guerre mondiale. Donc euh, ben, ces héros-là me, me, me passionnent, euh, parce qu'ils nous, nous montrent un chemin, quand tout va mal, ben, euh, ils montrent qu'il y a une lueur, même dans le, dans le noir, le, le plus noir. C'est vrai que ce sont des, des sources d'inspiration éternelles pour puiser de l'énergie, et surtout une énergie qui serve à l'idéal que vous êtes fixé. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera, vous avez tout le temps nécessaire.
1: Dans votre famille, vous avez des héros par exemple, et pas seulement à vos yeux, ils ont euh, réellement accompli des actes héroïques.
0: Il y a dans ma famille, euh, il y a eu un archange, Michel, qui à l'âge de 20 ans, sortant de l'école polytechnique, euh, se retrouve par un beau mois de juin 40 avec des soldats... Euh, d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord principalement, il était une vingtaine, une escouade, il est sous-lieutenant, il a appris à servir de ses deux batteries hippomobiles. et là, le 15 juin 40, quand la France est à l'abandon, le commandement totalement dépassé ou incompétent, eh bien Michel euh, envoie ses effets personnels intimes, sa médaille de baptême, des choses de tenait à ses parents, en disant là où je vais, je n'ai plus besoin de rien et là il attend euh, sereinement l'ennemi il a 20 ans avec ses hommes et il stoppe pendant 5 heures euh, une avancée de Panzer Division allemande euh, fait des dégâts considérables chez l'ennemi avec ses deux derniers obus il fait sauter ses deux batteries et après les allemands lui demandent de se rendre et lui non et il se fait euh, descendre corps à corps d'une rafale de mitrailleuse 3 euh, jours avant l'armistice de 40 et le début de l'appel du 18 juin etc Eh et bien ce héros là, il a il a marqué ma vie, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu après racheter le champagne Tétinger, quand celui-ci a été mis en vente puis racheté par un groupe américain. Je suis parti avec d'autres à sa reconquête, soutenu par le personnel de la maison, par nos clients, par la champagne, par mes frères et sœurs bien sûr, mon père, ma mère, mais euh, c'était aussi en pensant à Michel. Et puis après cette cette vision du héros, bah je l'ai je l'ai décliné dans mes rêves, dans mes songes et pour moi, les héros, plus j'avance dans la vie, je me dis sur ce sont les gens simples qui font très bien leur travail.
1: Autour de vous, même dans votre entreprise, en fait, vous avez des héros, les héros de tous les jours, et c'est eux qui vous touchent.
0: Quand je vois une femme de ménage qui travaille de 4h du matin à 7h pour que nos bureaux soient propres et qui généralement a dépassé l'âge de la retraite mais qui continue de travailler parce qu'elle a un enfant ou un petit enfant au chômage, c'est pour eux que j'aime travailler dans cette entreprise. Et ça, c'est les questions qui m'intéressent. Et j'en viens à, à quelque part à l'admiration que j'ai éprouvée pour mon père qui était un homme politique merveilleux, qui n'a jamais voulu ni Légion d'honneur, ni honneur, ni gloire, euh, qui a quand même été euh, fini comme garde des sceaux, ministre d'État d'un grand président, Georges Pompidou, qui avait eu une très belle phrase. Pompidou disait « Je ne veux pas que les Français retiennent rien d'autre de mon époque que de dire « à l'époque de Pompidou, la France était heureuse ». Et ben j'aime beaucoup ça, voilà, c'est tout à fait ça. Et mon père a été pareil, là. c'était un personnage absolument extraordinaire qui n'avait qu'un seul souci, c'était le bien-être. De, de, de la population de Reims à laquelle il s'est donné nuit et jour pendant 18 ans il n'a jamais été battu, il est parti puis après il est parti dans les affaires et à chaque fois avec ce sens de, de magnifier de faire du beau, de reconstruire toute la grande luxe à l'époque remettre des portes à tambour partout euh, il, a, il avait ce sens du patrimoine ce sens du développement et ce sens de l'humain et souvent il me disait, j'ai été élu par les gens les plus simples, de Rhin. C'est ceux qui avaient besoin que ça change, qui avaient besoin d'être logés, qui avaient besoin de ne plus avoir froid, qui avaient, qui avaient faim, qui avaient besoin d'un emploi. Et il été toujours élu par ce qu'on appelle les petites gens. Ma mère d'ailleurs qui était poète totalement, qui n'avait jamais fait de grandes études, qui était une artiste, elle lisait toujours les faits divers et elle, quand elle voyait les faits divers atroces, une femme qui par dépit avait jeté ses enfants par la fenêtre, euh, des, des, des faits divers épouvantables. Elle allait voir mon père et lui disait « Jean, préoccupe-toi de cette femme, préoccupe-toi, de, elle va être lâchée par tout le monde, elle va être, euh, elle va être jugée et tout, mais c'est cette femme dont il faut s'occuper ». Et il l'écoutait toujours, il était très sensible à ce qu'elle disait, il a été le premier à défendre le projet de l'avortement. C'est pas rien. Et trois mois après, quand Simone Veil l'a représentée à l'Assemblée nationale, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a rendu hommage à Jean Tétinger, à mon père. Non, il a été le premier, il a été par un discours extraordinaire. C'était le mouvement Laissez-les-Vivre, qui était un mouvement contre l'avortement. Et mon père avait terminé son discours en disant ce sont d'abord ces femmes-là qu'il faut laisser vivre. Et je me rappelle de ça. Il m'avait dit aujourd'hui... le. Ça n'est pas passé, il nous a manqué quelques députés, mais la personne qu'il représentera dans quelques mois fera passer et Simone Veil. Alors mon père, voilà, il a beaucoup compté pour moi, il a beaucoup servi le général de Gaulle, Pompidou, mais toujours avec beaucoup de modestie, passionné par sa ville, beaucoup plus que par ses postes ministériels qu'il a fait pour, pour rendre service. Au passage d'ailleurs il a préparé et signé en tant que secrétaire d'état au budget les trois derniers budgets en équilibre de la France parce qu'il trouvait qu'il avait le respect de l'argent public et de l'argent tout court et un sou était un sou et pour lui un budget ça devait être en équilibre. À partir du moment où on demandait aux ménagères d'avoir un budget en équilibre, aux entreprises, il trouvait que l'état devait montrer l'exemple.
1: Et puis il y a l'ami de toujours, qui est pour vous euh, l'ultime héros.
0: Un dernier héros comme ça qui m'inspire énormément. Je l'ai connu par le champagne, puisqu'il dirigeait une maison de champagne euh, concurrente, mes amis. Et puis après, ce, cet homme-là euh, a décidé de venir à Chamonix un week-end avec sa femme. Et nous nous avons rencontrés. Et nous avons démarré ensemble un sport qui à l'époque était euh, tout à fait euh, embryonnaire, qui s'appelle le parapente. Et donc nous avons fait nos premiers sauts de parapente ensemble. Moi je n'étais pas doué, je ne savais pas régler mes voiles et donc j'ai très vite abandonné après quelques accidents qui m'ont montré que je n'étais pas fait pour ce sport. Et lui a continué, est devenu un très grand parapentiste et un jour il a fait un saut très compliqué et il est devenu tétraplégique, c'est-à-dire paralysé des, des bras et des jambes et... Euh, Ce garçon est devenu un personnage extrêmement connu dans le monde, puisqu'il s'appelle Philippe Pozzodi-Borgo, qui c'est lui qui a inspiré le film Intouchable, euh, qui est un film merveilleux, qui est l'histoire de Philippe avec Abdel Selou, euh, ce film qui a eu un succès mondial. Et je connais très bien Philippe, je le vois le plus souvent possible, il habite au Maroc maintenant, il a une vie absolument incroyable. Et alors là pour moi c'est le héros absolu. C'est le héros absolu parce que c'est un combattant qui se réconcilie en permanence avec son corps, avec la vie, qui euh, diffuse un message exceptionnel auprès de toutes les personnes qui sont fragiles dans le monde, et euh, voilà, c'est une référence absolue, Michel, mon oncle qui nous a quittés, et et Philippe qui est vivant plus que jamais, et qui pour moi incarne le, le héros absolu des temps modernes.